0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Krieg ist nach Saigon gekommen und heute Nacht krachten hier Raketen und Granatwerfer in die Stadt. Angriff. Vor allem der Flugplatz von Saigon, von dem aus in den letzten zwei Wochen mehr als 50.000 Vietnamesen und Amerikaner vor dem gefürchteten Einmarsch
2: der Vietcong aus der Lande flohen. Saigon, 30. April 1975. Die Hauptstadt Südvietnams steht kurz vor dem Fall. Nordvietnamesische Kampfverbände, die Vietcong, nähern sich dem Stadtzentrum. Der WDR-Reporter Dietrich Mummendai meldet sich zum letzten Mal aus der umkämpften Stadt.
1: Nach den Raketensalven dieser Nacht gaben
0: die Amerikaner heute das Signal zum Aufbruch. Innerhalb weniger Stunden sollen sämtliche verbleibenden Amerikaner
2: evakuiert werden. Der einzige Weg aus Saigon heraus, per Hubschrauber. Vom Dach der US-Botschaft auf einen sicheren Flugzeugträger. Die Bilder von drängelnden Amerikanern und Vietnamesen, die verzweifelt einen Platz in einem der Helikopter zu ergattern versuchen, gehen um die Welt. Unter den Flüchtenden ist auch der CIA-Mitarbeiter Frank Snapp. Er erinnert sich an die dramatischen Stunden in Saigon.
1: Als die Posten uns sahen, schoben sie die wartenden Vietnamesen aus dem Weg. Ich konnte ihnen nicht in die Augen sehen. Es war der schlimmste Moment in meinem Leben. Ich erkannte, dass ich Teil eines Zerrbildes geworden war. Eines Zerrbildes amerikanischer Ehre.
2: Der Fall von Saigon. Er markiert das Ende US-amerikanischer Präsenz in Vietnam. Das Ende von 30 Jahren Krieg um die Macht in dem südostasiatischen Land. Das Ende einer fast 100 Jahre währenden Fremdherrschaft.
0: Das koloniale Erbe Vietnams und der Kampf um die Unabhängigkeit.
2: Seit Ende des 19. Jahrhunderts war Indochina das südostasiatische Festland, Teil des französischen Kolonialreiches. Erst als die Japaner 1941 die französische Kolonie besetzten, schlägt die Stunde der Viet Minh, der kommunistischen Unabhängigkeitsbewegung, unter ihrem charismatischen Führer Ho Chi Minh. Mit Hilfe der USA können die Vietmin das japanische Regime in ihrem Kampf um die Freiheit stürzen. Ausgerechnet die Amerikaner, die das Land später verwüsten werden, sind die Geburtshelfer der vietnamesischen Unabhängigkeit. Am 2. September 1945, es ist der Tag der Kapitulation Japans, ruft Ho Chi Minh die Republik Vietnam aus. Historiker Bernd Greiner. Ho
1: Chi Minh war im Grunde genommen schon in der Zeit der Organisator, der Strippenzieher, der Charismatiker, der die Viet Minh zusammengehalten hat. Und für ihn war der Zweite Weltkrieg sozusagen die politische Wasserscheide. Er hat sehr früh begriffen, dass dieser Zweite Weltkrieg das Tor öffnen würde für nationale Unabhängigkeitsbewegungen, dass mit dem Zweiten Weltkrieg das Ende des Kolonialismus eingeläutet würde.
2: Die Vietnamesen haben im Kampf um die Unabhängigkeit ihre Rechnung ohne die Kolonialmacht Frankreich gemacht. Die will ihren Besitz nicht kampflos aufgeben. Wenige Tage nach Ho Chi Minhs Unabhängigkeitserklärung landen Fallschirmjäger und Fremdenlegionäre im Land. Es beginnt ein blutiger Krieg, der erst 1954 mit der Niederlage der Franzosen in der Entscheidungsschlacht bei Dien Bien Phu endet. Auf der Genfer Außenministerkonferenz vom 21. Juli 1954 wird die Teilung Vietnams entlang des 17. Breitengrades beschlossen. Der Nordteil, die Volksrepublik Vietnam, unter Führung Ho Chi Minh, gerät fortan unter Einfluss der Sowjetunion und Chinas. Im Süden dagegen herrscht bis 1963 Ngo Dien Diem, ein korrupter Diktator, der jede Opposition, sei es von Kommunisten, Buddhisten und Katholiken, brutal unterdrückt.
0: Im Fadenkreuz des Kalten
2: Krieges. Amerikanische Interessen in Vietnam. In den 1950er Jahren, zu Beginn des Ost-West-Konflikts, beherrscht die Domino-Theorie das Sicherheitsdenken Washingtons. Sie sagt, sollte Südvietnam fallen, würden die angrenzenden Staaten Laos, Kambodscha oder Thailand ebenfalls zu einer Beute kommunistischer Aggression werden.
1: Und von daher hat
2: man Schritt für Schritt seit den frühen 60er Jahren die eigene Militärpräsenz erhöht. Schon John F. Kennedy hat als US-Präsident einem Plan zugestimmt, den amerikanischen Einfluss in Südostasien schrittweise zu vergrößern. Mit der Entsendung von Militärberatern nach Südvietnam, mit Finanzhilfen und geheimen Kommandounternehmen. Lyndon B. Johnson, der nach Kennedys Ermordung 1963 ins Weiße Haus zieht, setzt diese Politik fort und sucht nach einem Anlass, in Vietnam offen militärische Fakten zu schaffen.
0: Diese willkommene Gelegenheit bietet sich am 2. August 1964. Im Golf von Tonking werden angeblich amerikanische Zerstörer von nordvietnamesischen Torpedobooten beschossen. Einen Tag später spricht Johnson zu den Amerikanern. Repeated acts of violence. Diesen Gewaltakten gegen Streitkräfte der
1: USA muss nicht nur mit erhöhter Alarmbereitschaft, sondern auch aktiv begegnet werden. Es war eine Resolution, die nichts anderes war als eine carte blanche für militärische Vergeltung. Der Kongress hat der Exekutive freie Hand gegeben, alles zu tun, was sie für richtig hielt, um mit militärischen Mitteln gegen die als übermächtig konstruierte Bedrohung Nordvietnams vorzugehen.
0: Am 4. August 1964 berichtet die US-Marine von weiteren Angriffen. Heute ist sich die Forschung weitgehend einig, dass das eine Falschmeldung war. Offiziere des US-Geheimdienstes NSA haben den Funkverkehr aus Nordvietnam gezielt manipuliert, um angebliche Beweise für einen erneuten Beschuss der Maddox präsentieren zu können.
2: Die Amerikaner tun das, was ihnen schon im Zweiten Weltkrieg zum Sieg verholfen hat. Sie setzen auf die Überlegenheit der Technik. Insgesamt fallen auf Vietnam in zehn Jahren mehr Bomben als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Weltweit. Bernd Greiner. Man
1: hat geglaubt, mit den Mitteln der Luftwaffe, mit Artillerie und mit einer in jeder Hinsicht von der Bewaffnung her überlegenen Bodentruppen den Vietcong in die Knie zwingen zu können. Man hat völlig außer Acht gelassen, dass sich der militärische Gegner nicht auf die Form der eigenen Kriegsführung einlässt. Der Vietcong hat überhaupt nicht daran gedacht, sich in einer offenen Feldschlacht mit den Amerikanern aufzureiben.
2: Vietcong die unter den US-Truppen gebräuchliche Abkürzung für vietnamesische Kommunisten. Damit ist nicht nur die reguläre nordvietnamesische Armee gemeint, sondern vor allem die südvietnamesischen Guerillas der National Liberation Front, die auf Seiten Nordvietnams kämpfen. Die sind, was Ausrüstung und Technologie angeht, den Amerikanern zwar weit unterlegen, allerdings haben sie andere Stärken. Sie schaffen es, ihre Taktik den Gegebenheiten anzupassen. Die Vietcong kämpfen aus dem Hinterhalt, bewegen sich nachts im Schutz des Dschungels und im Untergrund. Gigantische Tunnelsysteme, oft über 100 Kilometer lang, durchziehen die Gegend um Saigon. Die Lebensader für die in Südvietnam kämpfenden Vietcong ist der Ho Chi Minh Pfad ein tausende Kilometer langes System von Dschungelwegen und Straßen, das den Süden mit Nordvietnam verbindet über Laos und Kambodscha. Waffen, Munition, Lebensmittel und Soldaten gelangten darüber in den Süden, zu Fuß, mit Lastenfahrrädern und teilweise mit sowjetischen Lkws. Die effektivste Waffe des Vietcong, sagte Historiker Bernd Greiner, war allerdings seine Willenskraft,
1: dieses Durchhaltevermögen. Haben die Amerikaner Dramatisch unterschätzt. Sie hatten keinerlei Vorstellung von den moralischen Ressourcen, die in diesen Widerstand eingeflossen sind. Und daran sind sie am Ende auch gescheitert. Der
2: vietnamesischen Kampfmoral haben die Amerikaner nur eins entgegenzusetzen noch mehr Truppen, noch mehr Bomben, noch mehr Material. Es beginnt die Amerikanisierung des Krieges. Ende 1965 sind 181.000 US-Soldaten in Südvietnam stationiert. Um der Guerillataktik des Vietcong zu begegnen, setzt Washington auf eine Strategie der Abnutzung. And destroy, body count move on. Aufspüren und vernichten, die Toten zählen, weiter. Die Hoffnung? Irgendwann würde sich der Vietcong erschöpft geschlagen geben. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Luftkavallerie. Hubschraubereinheiten, die mit ihren Bordwaffen gezielt auf alles schießen, was sich bewegt und nur entfernt vietnamesisch aussieht.
1: Also im Grunde genommen hat man einen Krieg, wie ein amerikanischer General es mal formulierte, gegen die Geburtenrate Nordvietnams geführt, Body Count genannt. Also je mehr Opfer auf vietnamesischer Seite, desto schneller kommt man zum Ziel, wer die Opfer waren, waren am Ende egal, äh, auch das eine dramatische Unterschätzung, dass just diese Form der Kriegsführung, den Widerstand der Vietnamesen nur noch mehr anstachelt. Der schmutzige Krieg
2: Die blinde Zerstörungswut, die wachsende Grausamkeit vieler US-Einheiten gegenüber der Zivilbevölkerung, sie ist auch Ausdruck wachsender Verzweiflung der Amerikaner. Angesichts eines Gegners, der scheinbar aus dem Nichts auftaucht, zuschlägt und wieder im Dickicht des Dschungels verschwindet. Der ausgedehnte Urwald, der weite Teile Vietnams, Laos und Kambodschas bedeckt, ist der wichtigste Rückzugsraum für den Vietcong. Deshalb hat Präsident Kennedy schon Ende 1961, lange bevor ein GI vietnamesischen Boden betreten hat, sein OK zum Einsatz von hochgiftigen Chemikalien gegeben. Agent Orange Um dem Vietcong buchstäblich die Tarnung zu nehmen, versprühen Flugzeuge insgesamt 70 Millionen Liter an Entlaubungsmitteln. Diese Herbizide enthalten hochgiftiges Dioxin. Flugzeuge und Hubschrauber bringen es nicht nur über dem Dschungel, sondern auch über Reisfeldern und anderen Anbauflächen aus. Das Dioxin schädigt ungeborene Kinder, führt zu schweren Missbildungen und löst Krebs aus. Noch Jahrzehnte später leiden Millionen Menschen in Vietnam, Laos und Kambodscha an den Spätfolgen des Gifteinsatzes. Einige dieser
1: Regionen, die mehrmals mit Agent Orange und anderen Entlaubungsmitteln angegriffen wurden, sind im Grunde genommen über Generationen kontaminiert. Man findet heute noch in vietnamesischen Reis Restelemente dieses Dioxins. Die Wälder, der Dschungel ist nachgewachsen, aber... Im Grundwasser, in allen möglichen Bodensubstanzen ist dieses Gift nach wie vor da und das wird noch auf absehbare Zeit ja, zu Gesundheitsschäden führen, nicht nur in Vietnam selbst, sondern auch in den Exportprodukten. Napalm.
2: Ein zähflüssiges Benzingemisch, das bei Temperaturen von bis zu 1200 Grad Celsius verbrennt. Es klebt auf der Haut, verursacht schwerste Verbrennungen und kann nur schwer mit Wasser gelöscht werden. Tieflieger werfen das Napalm in Metallkanistern oder Streubomben ab, sodass es sich über eine breite Fläche verteilen kann.
1: Die Bilder, die von diesen napal angriffen um die Welt gingen, haben nicht nur die weltweite Empörung gegen die amerikanische Kriegsführung unterstützt, sondern auch wiederum in Südvietnam selbst für einen solchen Skandal, für eine solche Abscheu geführt, dass wiederum die Opposition gegen die Amerikaner zusätzlich verstärkt wurde.
2: Die Berichte über den schmutzigen Krieg zeigen Wirkung. Während im Jahr 1964 85% der Amerikaner mit Johnsons Vietnampolitik einverstanden waren, hatte er 1967 weit weniger als die Hälfte hinter sich. In Washington demonstrieren 100.000 Menschen gegen den Krieg in Vietnam. Und auch in Europa, insbesondere in Frankreich und der Bundesrepublik, gehen Studenten, Friedensaktivisten und außerparlamentarische Gruppen auf die Straße. Mit dem Schlachtruf Ho 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 Chi Minh ziehen Zehntausende im Februar 1968 durch West-Berlin. An der Spitze prominente Figuren der Studentenbewegung wie Rudi Dutschke.
1: Im Augenblick versuchen die Demonstranten, Blocks zu bilden und einzelne Lücken im Zug zu lassen, um dann in einem leichten Laufschritt vorrücken zu können.
2: Der Vietnamkrieg tobt auch in den Medien. Via Fernsehen kommt er in die Wohnzimmer der westlichen Welt, zeigt bislang unvorstellbar grausame Bilder. Die neunjährige Kim Phuc, die von Napalm verbrannt, nackt aus ihrem zerstörten Dorf läuft. Die Erschießung eines Vietcong vor laufender Kamera. Feuerstürme im Urwald, Angriffe aus dem Hinterhalt, die Jagd auf flüchtende Frauen und Kinder vom Hubschrauber aus. Die Reporter sind zum ersten Mal in einem Krieg live dabei. Sie folgen den Einheiten oft tagelang. Ein eindrucksvolles Statement gegen den Krieg liefern auch die Veteranen. Oft an Leib und Seele verstümmelt, erwartet sie zu Hause keine Siegesparade. Sie werden als Mörder beschimpft und an den Rand einer Gesellschaft gedrängt, in der der Krieg längst unpopulär geworden ist. Der Vietnamkrieg ist ein Krieg ohne Fronten. Wer ist ein Vietcong? Wer ein einfacher Dorfbewohner die Amerikaner beantworten diese Frage mit unterschiedsloser Gewalt. Mit ihrer Taktik, die Zivilbevölkerung durch Terror von ihrer Unterstützung des Vietcong abzubringen, bewirken sie aber genau das Gegenteil. Die Folge? Die Truppe verroht. Das Massaker an der Dorfbevölkerung von My Lai wird zum Sinnbild für schwere Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten an der vietnamesischen Zivilbevölkerung. Im März 1968 vergewaltigen amerikanische Soldaten die Frauen des Dorfes und bringen nahezu alle Bewohner um. Todesschwadronen wüten im Indianerland, so heißen die nördlichen Provinzen Vietnams im Soldatenjargon. Sie setzen Dörfer in Brand, töten wahllos. Wird ein Gebiet zur Free Fire Zone erklärt, haben die Bordschützen der Hubschrauber freie Hand. Was sich am Boden bewegt, wird zum Ziel. Body Count. Ebenso verüben die Vietcong grausame Massaker an vermeintlichen Kollaborateuren. Im März 1967 töten nordvietnamesische Verbände 200 Zivilisten, die im Verdacht stehen, den Amerikanern zu helfen. Während der sogenannten Tet-Offensive 1968 leiden 150.000 Menschen in der alten Kaiserstadt Hue, wochenlang unter der grausamen Terrorherrschaft der Vietcong. 2000 Einwohner werden exekutiert.
0: 1968, der Wendepunkt des Krieges.
2: Seit drei Jahren schon kämpfen amerikanische Soldaten in Vietnam. Was als begrenzte Militäraktion begonnen hat, droht für die USA zum Fiasko zu werden. 1968 sind 550.000 US-Soldaten in Südvietnam stationiert. Eine Entscheidung ist nicht in Sicht. Saigon, 30. Januar 1968. Der Beginn des vietnamesischen Neujahrsfestes Tet. Die meisten Soldaten, Amerikaner und Südvietnamesen, sind im Urlaub. Da erschüttern schwere Explosionen die Innenstadt von Saigon. Ein Selbstmordkommando sprengt ein Loch in die Mauer der US-Botschaft. Es ist der Auftakt zur größten Offensive des Vietcong und zur Wende des Krieges. Ein kommunistischer Großangriff von über 80.000 Soldaten. Derartiges haben die Amerikaner nicht mehr für möglich gehalten. Tatsächlich ist die sogenannte TET-Offensive von 1968 militärisch eine Katastrophe für Nordvietnam. 50.000 Vietcong sterben bei dem wahnwitzigen Angriff.
0: Ich habe dem Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte, Präsident Johnson, gesagt, dass der psychologische Erfolg der Vietkong-Offensive ausgeblieben
2: ist. Doch der kommandierende General in Vietnam, William Westmoreland, schätzt die Lage falsch ein. Denn propagandistisch ist die Tet-Offensive ein schwerer Schlag für die USA. Die Wirkung auf die Truppe verheerend. Der Angriff zeigt, der Vietcong ist längst nicht besiegt. Das Jahr 1968 bringt überdies einen politischen Wechsel. Lyndon Johnson, der 1964 als Friedenspräsident gewählt worden war und den Krieg doch eskalieren ließ, wird abgewählt. Sein Nachfolger ist der Republikaner Richard Nixon. Und ausgerechnet der Hardliner Nixon beendet die Amerikanisierung des Vietnamkrieges. Fortan sollen die Südvietnamesen allein kämpfen. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Auf Raten.
0: 1969 bis 1975. Der lange Rückzug aus Vietnam.
2: Richard Nixon, der glühende Antikommunist als Friedensbringer in Vietnam? Tatsächlich kündigt der frisch gewählte Präsident im Juni 1969 den Abzug von 25.000 Soldaten an. Und einen allmählichen Rückzug aller Bodentruppen bis 1971. Allerdings, sagt Bernd Greiner, hatte der Hardliner dabei nicht unbedingt die Beendigung des Krieges im Auge.
1: Sondern er hat versucht, den Preis des Krieges für die amerikanische Bevölkerung tolerabel zu machen. In dem Moment, wo man die eigene militärische Präsenz in Südvietnam reduziert hat, wo man die eigenen Truppen zurückgezogen hat, hat man dafür gesorgt, dass auch die Opferzahl in den eigenen Reihen zurückging und damit auch die Opposition im eigenen Land gegen diesen Krieg.
2: Natürlich war der Krieg noch keineswegs beendet. Die amerikanische Luftwaffe weitet ihre Luftangriffe über die Grenzen Vietnams aus, nach Laos und Kambodscha. Noch immer gilt es, den Ho Chi Minh Pfad zu zerstören. Die sogenannten Linebacker-Angriffe des Jahres 1972 haben vor allem die Demoralisierung der Bevölkerung in Nordvietnam zum Ziel. Und am Boden muss fortan die südvietnamesische Armee allein gegen den Vietcong kämpfen. Zwar technisch hochgerüstet von den Amerikanern, aber schlecht ausgebildet und demoralisiert. In den Jahren 1971 und 1972 beginnt sich im Verhältnis der beiden Blöcke im Kalten Krieg eine Phase der Entspannung abzuzeichnen. Nixon besucht als erster US-Präsident die Volksrepublik China – in Moskau unterzeichnet er mit Brezhnev Salt I, den Vertrag über die Begrenzung strategischer Waffensysteme. Vietnam ist für Washington, Moskau und Peking zum lästigen Stolperstein auf internationaler Bühne geworden. Nixons Berater Henry Kissinger verhandelt in Paris mit nordvietnamesischen Unterhändlern im Geheimen.
0: Der Krieg ist zu Ende, so verkünden es heute Morgen die Schlagzeilen. Zumindest ein Waffenstillstand ist in Vietnam erreicht. Vom nächsten Sonntag an soll in Indochina nicht mehr gekämpft werden. Der amerikanische Präsident Richard Nixon hat das in der vergangenen Nacht über alle Rundfunk- und Fernsehsender der USA verkündet. Er hat bekannt gegeben, dass sich die Amerikaner aus Vietnam zurückziehen werden.
2: Nach fast vierjährigen Verhandlungen, die immer wieder zu scheitern drohten, können die Kriegsparteien am 23. Januar 1973 in Paris einen Waffenstillstand aushandeln. Den Menschen in Vietnam, Laos und Kambodscha sollen nach dem Abzug der Amerikaner noch viele grausame Jahre des Bürgerkriegs bevorstehen. Bis im Jahr 1989 die Waffen endgültig schweigen. Für die USA ist der Krieg jedoch beendet – der über 55.000 Amerikanern und etwa 3,5 Millionen Vietnamesen das Leben gekostet hat. Die USA haben ihren Nimbus als Kreuzritter für die Freiheit eingebüßt. Das sinnlose Töten, die Massaker an Zivilisten, die Massenvernichtungswaffen und das Eingeständnis, den Gegner unterschätzt zu haben. Das ist bis heute das Trauma der besiegten Großmacht.
0: Sie hörten »Der Vietnamkrieg – Ein Albtraum in Indochina« von Michael Zamezer Es sprachen Rahel Comtes, Martin Vogt und Frank Mannhold. Technik Michael Krogmann und Konstanze Heinz. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.